0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, las noticias en profundidad. Todo para pensar la noticia.
1: ¿Volveremos a ver niños enjaulados en la frontera entre México y Estados Unidos? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
2: Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al investigador y consultor mexicano Luis Huacuja... Especializado en Derecho y Política Internacionales, Diplomacia Parlamentaria, Cooperación Internacional e Integración Regional, profundizaremos en este tema. En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: El cruce de más de 10 millones de migrantes hacia Estados Unidos desde América Latina y el Caribe desde el año 2021 hasta la fecha expone las promesas electorales incumplidas del presidente Joe Biden de cara a los comicios de este año.
2: Los conflictos armados, la inestabilidad política, social y económica, los efectos de la pandemia y el cambio climático contribuyeron a aumentar la cifra de migrantes con ese destino.
1: La incapacidad de Estados Unidos por no acompañar el aumento del ritmo migratorio en la región pone a la administración del presidente Joe Biden ante el fracaso de las políticas migratorias y la posibilidad de que las consecuencias se vean reflejadas en la campaña y el resultado electoral.
2: En los últimos días, el presidente estadounidense Joe Biden manejó la idea de cerrar el paso fronterizo que comparte con México, lo que generó un intenso debate en plena campaña electoral. El entrevistado. Luis,
1: ¿cómo estás? Bienvenido a Telescopio, qué gusto recibirte.
3: ¿Qué tal? Muy buen día.
1: Luis, en los últimos días el presidente de Estados Unidos Joe Biden habló sobre la posibilidad de bloquear el paso con su vecino México eh, como una medida para detener la crisis migratoria en la zona, teniendo en cuenta que ambas naciones comparten una frontera de más de 3.000 kilómetros. ¿Qué consecuencias tendría un posible cierre total en la frontera entre México y Estados Unidos con el objetivo de frenar la migración irregular?
3: Bueno, esta, este anuncio ¿no? hay que leerlo en el, en el contexto electoral. ¿no? Los, los números de Joe Biden están muy por debajo de lo esperado y eh, el ascenso en las primarias de, de Donald Trump pues eh, pues es una preocupación importante para la para la Casa Blanca. Y esto que anuncia ahora Joe Biden pues es además una paradoja porque se contrapone por completo con sus propuestas que hizo al al iniciar su su mandato no entonces estamos ante un tema eh, que bueno pareciera que Biden para obtener más votos eh, ha optado por parecerse a Donald Trump lo cual es una eh, pues una paradoja pero eh, insisto hay que leerlo en el contexto electoral eh, rumbo a las elecciones de Estados Unidos en noviembre próximo.
1: Repasando un poco la historia, Luis, ya hubo antecedentes. Recordemos el cierre fronterizo del año 2001, el 11 de septiembre, luego de los atentados. En ese momento, la medida de emergencia causó una parálisis en la región con graves consecuencias. ¿Consideras que esa experiencia puede hacer inclinar la balanza a que no se aplique un cierre total de esta frontera?
3: Bueno, es que eh, es muy complicado pensar en un en un cierre total, ¿no? Porque también eh, cuáles son los las implicaciones, ¿no? En, en un momento donde eh, México es el principal socio comercial de los Estados Unidos, eh, donde pues la apuesta por el nearshoring eh, pues ha ha empezado a tener muy buenos resultados económicos de uno y otro lado de, de la frontera entonces es, es un contrasentido eh, en términos económicos ¿no? es una medida sí por las presiones sobre todo de los republicanos que han condicionado a, a biden incluso por el envío de, de más recursos a, a ucrania y entonces esta ¿Sí? eh, este obstáculo en términos presupuestarios pues ha orillado a Biden a, a dar este tipo de anuncios ¿no? eh, que solo se solo se entienden en el contexto eh, de la carrera presidencial a, a, a la Casa Blanca no no tiene porque además las distintas agencias distintas organizaciones pues han dado cuenta de, de la gravedad de eh, tan solo en el discurso poner el tema que implica una animadversión hacia el tema migratorio, hacia políticas xenófobas, hacia eh, encender o agravar el ánimo de una sociedad que vea la migración como un problema, como una amenaza, eh, cuando está demostrado que es todo lo contrario. ¿no? Entonces, eh, eh, pues una, una medida, sí, incluso el presidente mexicano la ha calificado como demagógica, eh, porque se da justamente en un contexto donde la actividad y el dinamismo económico están en un punto muy, pero muy favorable.
1: Uh -huh. Luis, en, en este entramado por la situación migratoria en la frontera, también el año electoral, lo importante que es en la campaña y el rol que, te, que tiene el tema migrante en, en Estados Unidos, un evento importante es la controversia entre Texas, con un gobierno encabezado por el republicano Greg Abbott y el Departamento de Justicia estadounidense, eh, ambos eh, sostienen una fuerte disputa por la manera de tratar a quienes intentan ingresar al país de manera irregular. Recordemos que Texas impuso en varias ocasiones alambrado de púas, enfrentando no solo al presidente Joe Biden, sino también a, a México. En las últimas horas he a un fiscal estadounidense decir que Texas tiene derecho a defenderse de una invasión. ¿Esto puede empeorar? ¿Volveremos a ver niños en jaulas?
3: Eh, bueno, yo, yo espero yo espero que no. Hoy, otra vez, ¿no? Es este contexto muy electoral, muy eh, electorero, muy, eh, digamos, a, a, muy dirigido al ánimo de, de un sector de la población estadounidense que sí ve en, en la migración un problema porque así se lo han alimentado los, los medios de comunicación. No porque lo sea, porque hay una necesidad, incluso el propio. Estado de Texas depende de manera muy importante del comercio con, con México. Entonces es un absurdo y además la población en, en Texas cada vez eh, hay mucho más población, ya no de primera, sino de segunda, y tercera generación de origen mexicano. Entonces estas estas medidas de acusar a la migración como un problema cuando se tiene que atender como una gestión. porque eh, eh, no hay mejor manera de atender este fenómeno que coordinándose, que mucha gente que, que llega a Estados Unidos procedente de México ni siquiera es de origen mexicano, ¿no? sí, la mayoría sí. eh, viene de otros países, entonces lo que se requiere es una coordinación para gestionar de buena manera los flujos migratorios para México también es un gran problema, ¿no? Porque llega la gente, algunos se quedan en la frontera sur, otros se quedan en la frontera norte por todas los, eh, las personas que son devueltas por Estados Unidos, más todos aquellos que están en tránsito o incluso quien ya está con el ánimo de quedarse, ¿no? Es un. Es un problema global que se acentúa en algunas regiones. En el caso de México con Estados Unidos eh, y Centroamérica, es un asunto que pues, se ha definido como un, como un problema humanitario y hay que atenderlo en ese contexto. Es un tema que escapa incluso a las políticas internas y la apuesta es darle esa dimensión internacional que implica necesariamente la coordinación y la cooperación entre los distintos estados e involucrados, los que reciben, los que expulsan migrantes y los que tienen migrantes en, en tránsito.
1: Uh -huh. Dice, ¿el flujo migratorio irregular entre México y, y Estados Unidos es histórico? Es, es muy cierto lo que decís, no solo llegan mexicanos a Estados Unidos, ¿no? Re recordemos todo lo que tiene ver, que ver con el Triángulo Norte, con los migrantes de, de El Salga, de Salvador, de, de Nicaragua... Estamos desde hace algunos años en una fase de, de aumento, ¿no? lo que ha provocado planes y estrategias, eh, actividades conjuntas y programas en toda América Latina sobre el tema migratorio. Eh, las personas que abandonan sus países de origen huyen de la violencia, la pobreza, ya lo, ya lo hemos hablado contigo. Eh, la, la historia nos ha demostrado que el tema migratorio no se soluciona cerrando las fronteras y prohibiendo ingresos. ¿Por qué se insiste en, en el mismo remedio si este no funciona?
3: Porque es el, eh, digamos, es el discurso fácil, ¿no? Es el discurso fácil. Eh, pareciera que es muy complicado explicarle a la gente que Estados Unidos necesita migrantes, que necesita mano de obra, explicarles que hay eh, mexicanos y gente de otros orígenes, de, ya de distintas generaciones, que incluso ahora empiezan a tener voz en el propio Congreso estadounidense y que en ese sentido pues eh, se requiere otra visión, que no es esta visión de asociar el tema migratorio a la seguridad, lo cual es un error eh, garrafal, sino más bien atender eh, no solo las causas, sino apostar por una gestión eh, que canalice de buena manera los flujos migratorios, que se puedan atender, que se puedan sobre todo eh, tener eh, una una detección de quiénes entran, en qué condición y tratar de ordenar los, los flujos migratorios en lo posible, pero sobre todo gestionarlos de, de, de una manera saludable, de una manera humanitaria y, eh, y entendiendo que la, la migración es un asunto eh, inevitable y que eh, la apuesta debe ser a, a, a esa gestión de manera Coordinada.
1: Y ¿Quiénes se benefician de que exista migración por necesidad y personas en condiciones de vulnerabilidad?
3: Bueno, eh, como siempre los, los traficantes de personas, ¿no? Eh, porque lo, los beneficiarios son estos intermediarios, pero también los que contratan a, a personas y que les conviene que estén en una situación irregular, el migrante, casi todas partes del mundo pues llega, consume productos, paga impuestos de manera indirecta cuando compra algún producto y es poco demandante de servicios públicos. ¿no? Entonces aquí hay un desequilibrio que por supuesto se, se acentúa con eh, con fenómenos como el que vivimos eh, de la pandemia por COVID, ¿no? sí. que, eh, que se acentúan por la, por la desigualdad y que también evidencian eh, eh, políticas públicas fallidas durante muchos años, ¿no? Y es quizás eh, lo que estamos viendo, y el ejemplo más claro es Joe Biden hace, hace cuatro años haciendo campaña, eh, queriendo atraer votos de los migrantes, eh, apostando por políticas que favorecen a los migrantes, y ahora, ¿no? Eh, cuatro años después, que está en campaña con los, eh, con los números nada favorables, pues entonces ahora pareciera que su apuesta es eh, convertirse a Donald Trump en el, en el discurso, nada más contradictorio que eso.
1: Uh -huh. Mencionabas al expresidente Donald Trump, que además pretende ser el abanderado del Partido Republicano en las próximas elecciones en Estados Unidos, quien calificó a la zona fronteriza entre Washington y México como un arma de destrucción masiva, ¿Cómo analizas estas declaraciones?
3: Bueno, otra vez, ¿no? Es el incendio discursivo de, de, de un personaje como Donald Trump. Eh, eh, que, digamos, eh, tenemos a Joe Biden que habla con eh, quizá más elegancia, pero, uh -huh. pero casi eh, que, que pareciera que quiere lo mismo, ¿no? Eh, al final, eh, ambos saben que el tema migratorio es un tema difícil de resolver pero también ambos saben que es un tema que da da muchos votos, no despierta el ánimo eh, eh, no solo de, de las eh, de las personas originarias de Estados Unidos, sino de los migrantes que ya están ahí y que dicen ya estamos completos, no hace o falta que llegue nadie más. Y, y por eso esto que parece contradictorio, a veces hay comunidades de origen latino que también... Eh, tienen eh, pensamientos antimigrantes, ¿no? Entonces, eh, esto requiere un eh, eh, pues elaborar nuevos discursos y tratar de explicar en toda su dimensión lo que implica el fenómeno migratorio, por qué es importante atenderlo, gestionarlo y también aprovecharlo.
1: Luis, sé que estás por ingresar a una reunión, así que te agradezco el tiempo. No quiero despedirte sin hacerte una última consulta y es compartir contigo que la, en que la frontera se vive una dinámica distinta. Tú lo venís relatando. Eh, ¿Son conscientes de esto de los centros políticos y de poder de, de estos países a la hora de delinear medidas para aplicar en la zona el entendido de la gran interacción social no en esta llamada comunidad fronteriza que, que hay en, en el lugar?
3: Claro, claro. E, es, eh, la, la frontera México-Estados Unidos es una frontera es Especialmente dinámica, pero es una frontera eh, que también eh, donde también se comparten lazos culturales eh, muy importantes y gente que vive en un lado de la frontera y trabaja en el otro lado de la frontera o fenómenos como los que vemos. Hay muchos estadounidenses cada vez más llegando a México queriendo vivir, además de los que eh, de los estadounidenses eh, retirados que deciden. Eh, llegar a México como su destino eh, final para para vivir, para eh, eh, porque saben que es un es un lugar que para los recursos que ellos reciben de sus jubilaciones, pues es es mucho más barato y les da muchas opciones. El tema fronterizo, eh, si se mira con un microscopio, pues eh, es una realidad absolutamente distante de los discursos que oímos, que escuchamos o que leemos eh, que todavía en pleno siglo XXI siguen apunta, apuntando a, a la migración como si fuese una amenaza, cuando es parte de una realidad y que ha sido parte de una realidad durante eh, cientos de años ¿no? y no, no se puede borrar de un plumazo, requiere una atención mucho más inteligente, mucho más integral y mucho más colaborativa.
1: Luis Huacuja, investigador y consultor mexicano, especializado en Derecho y Política Internacionales, Diplomacia Parlamentaria, Cooperación Internacional e Integración Regional. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
3: Gracias, gracias a ustedes.
0: Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes.
1: Las principales acciones del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hacia países como Guatemala, Honduras y El Salvador, miembros del llamado Triángulo Norte, tuvieron pocas variaciones con respecto a su antecesor republicano, Donald Trump, a pesar de los compromisos asumidos en la campaña electoral.
2: La migración internacional adquirió con el paso de los años un rol central en el debate político en América Latina y el Caribe. Sin embargo, las contradicciones políticas, económicas y sociales no permiten el avance de una política integral y a gran escala.
1: En Telescopio consultamos sobre este tema al analista político mexicano Damaso Morales. Él es maestro en relaciones internacionales.
0: Momento de análisis.
4: Sí, es una situación muy complicada que se hace cada vez más grave precisamente por la falta de, de habilidad política del propio presidente Biden de no haber logrado desde el inicio esta promesa de avanzar en una ley migratoria que en principio se oponía a digamos a las políticas migratorias de, de Trump y se fincaba en una idea eh, más humanitaria. Pero frente a este fracaso, evidentemente lo que le ha quedado a Biden es instrumentar una serie de políticas pues administrativas, desde el Ejecutivo, que no son suficientes, nunca van a ser suficientes ante la ausencia de un marco legal más amplio. ¿Qué está sucediendo ahora? Ahora lo que podemos prever es algo ¿Sí? pues, más grave aún en virtud del contexto político. Ya estamos, digamos, entrando a esta contienda electoral. Biden está buscando la reelección y todo esto pues evidentemente hace que el ambiente político... Sea más agrio, y, y es lo que ahora estamos viviendo precisamente tanto en los discursos de los republicanos criticando esta política migratoria de Biden, y también incluso algunos miembros o ala más de izquierda del propio Partido Demócrata que también están criticando a Biden porque lo acusan de que básicamente sus acciones. Eh, en materia de migración son muy similares o se acercan mucho, digamos, a las de Donald Trump. Uh
1: -huh. ¿Está tiempo ahí de andarredar su política migratoria o lo que ocurre con su política internacional, sobre todo con las tensiones que mantiene con, con China y con Rusia? Eh, ¿Lo alejan de sus objetivos primarios en ese sentido? Bueno,
4: lo que pasa es que en efecto pues el, el escenario internacional se ha complicado muchísimo y pues, evidentemente Estados Unidos más allá del partido político pues tiene estas alianzas, estos aliados y efectivamente tiene una confrontación ahorita pues con China y toda esta situación le demanda este pues atención importante sin lugar a dudas y al interior el tema migratorio al menos es lo que algunos analistas están señalando se puede convertir precisamente en el talón de Aquiles de Biden esto mm -hmm. es los propios republicanos estarían buscando poner eh, sobre la mesa el tema migratorio porque es un tema muy visible, visible para los ciudadanos norteamericanos. Lo ven, eh, están viendo la situación de los migrantes, eh, las imágenes, las noticias, evidentemente los albergues están superados, sí. un incremento de presencia de migrantes en, en ciertas ciudades, pues ahora, bueno, se quejaba el gobernador de Nueva York, uh -huh. el de Illinois, de que evidentemente pues, este, pues, este, no pueden ya con esta situación. Entonces es un tema muy visible y que sin lugar a dudas como estrategia política, pues le vendría muy bien a los republicanos irse por esa vía.
1: Damas, los movimientos migratorios en la región se explican tanto por factores de expulsión como de atracción. Hemos hablado en otras oportunidades de las caravanas migrantes con familias escapando del hambre, la pobreza, la inseguridad. Sin embargo, hemos visto a, a lo que se expone en el trayecto. ¿Por qué esto no los desanima? ¿Puede más la esperanza de una vida mejor? Sin lugar a dudas,
4: este aquí en, en el tránsito por, por México está este famoso ¿Sí? tren La Vesta, que no es un solo tren, tiene diversas vías. Y, y antes iban por la vía del Golfo porque era más directa, llegaban más hacia la zona de Texas, ahora se están yendo por la vía del Pacífico que incrementan las horas sustancialmente y que transitan por regiones pues controladas por, por crimen organizado en algunas uh -huh. partes y también por regiones desérticas que pues evidentemente hacen las condiciones más difíciles este cambio de ruta pues obedece precisamente a estas condiciones ¿pero qué significa esto? pues significa que evidentemente todos estos migrantes pues están buscando esta vida mejor como tú bien lo señalabas huyendo de todas estas condiciones y que se están sometiendo a, a, a condiciones todavía aún más peligrosas el problema es que evidentemente pues hay muchos accidentes fallecen sí. en fin algunos son secuestrados hemos tenido noticias pues muy malas acerca de del crimen organizado que secuestra precisamente migrantes para utilizarlos eh, pues como carne de cañón no este, en sus fechorías y pues todo esto hace una situación muy compleja, es un, muy compleja. Sabemos que hay pláticas regulares entre ambos gobiernos de Estados Unidos, pero también entre Estados Unidos y Colombia, Estados Unidos, Honduras, en fin, Guatemala, este, El Salvador. Pero pero finalmente eh, la crítica que queda aquí por los países expulsores centroamericanos uh -huh. es eh, Venezuela. Es que no hay este apoyo eh, digamos más claro, eh, con mayor compromiso de Estados Unidos también para hacer programas pues de inversión sociales y la crítica es un poco también en el sentido bueno cuánto se está gastando, en, en en el exterior en ayuda a militar aliados cuánto cuánto se está gastando en todo esto y que finalmente eh, pues tam, haciendo un comparativo pues bueno podría también gastarse algo de eso en ayudar a estos países el el, el tema comparativo ¿Sí? nos pone en la idea misma de que al final del día eso es un asunto que políticamente le puede explotar a Biden en la cara. Él se ve como entre la espada y la pared de los compromisos internacionales de Estados Unidos, del desgaste, que esto significa no solamente en términos de su tiempo político y de atención a esos asuntos, sino también económico. Y frente a un asunto eh, que ahora ya es un asunto interno de Estados Unidos que tiene que ver con la seguridad fronteriza y la migración y que le puede explotar en la cara.
1: Uh -huh. Damaso, si bien América Latina y el Caribe son tradicionalmente tierra de migración, la situación se ha complejizado, tú lo mencionabas, eh, ¿por qué la región no logra hacer pie en el bienestar de su propia población? ¿Qué tan prioritario es esto para los distintos estados? Claro, por supuesto,
4: pues tenemos historias ¿no? de, de gobiernos que efectivamente no han sido los mejores sí. este, y que sin lugar a dudas pues algunos han, han tomado medidas políticas que en lugar de favorecer o, o tener un impacto en el progreso social, pues ha sido exactamente todo lo contrario. Ahora, uno de los grandes temas en toda la región, pues es la violencia, ¿no? Uh -huh. Es uno de los principales estímulos a la inmigración a Estados Unidos. Así también lo detecta eh, el Homeland Security de los Estados Unidos, este departamento de seguridad que la violencia es uno de los impulsos expulsores precisamente de todos estos migrantes y que prefieren pues aventarse una aventura desconocida para ellos y que muchas veces sale muy mal. En un inicio el propio Biden con malos mensajes no claros parecía que tenía una política de puertas abiertas a los Estados Unidos y esto generó estas primeras oleadas. No después pues, obviamente viene el covid, pero ahora tenemos estas cifras récord que de tres mil y pico, tres mil quizás migrantes diarios, ahora ya son ocho mil o diez mil diarios los que son deportados, los que llegan a la frontera con Estados Unidos, México, Estados Unidos. Entonces es una cifra realmente muy grande que ya no es, eh, técnicamente ya no es manejable. Incluso los los funcionarios que están ahí para tramitar una serie de papeles, solicitudes, pues están superados ellos, su capacidad es de 2.000 al día y tenemos de 8.000 a 10.000 al día y obviamente pues todo esto es un verdadero caos. Uh
1: -huh. Damas, o las condiciones y las dificultades que enfrentan las personas migrantes eh, mientras se trasladan son humanamente inaceptables y no me refiero eh, a los riesgos climáticos o la falta de alimentos y agua, que es terrible, no es solo esto sino y en especial al peligro que puede generar el simple hecho de encontrarte en el trayecto con otra persona. Eh, no solo hemos escuchado testimonios de robos, violaciones, asesinatos, eh, también de trata y explotación. Eh, ¿Qué nos pasa como sociedad? Eh, ¿Por qué se deshumaniza el semejante y quienes pueden hacer algún cambio a través de la política miran para el costado?
4: Sí, bueno, como sociedad parece que esto ya se estuviera normalizando. Uh -huh. Al inicio esto significaban casos, efectivamente, que llamaban a la atención pública, la atención de la sociedad. Pero conforme esto se está haciendo de manera cotidiana, sabemos, ah, ahora ya viene la nueva caravana y traen este, niños, bebés, mujeres, en fin. Y pareciera que hay una suerte de normalización de todo esto. Y evidentemente, este, por parte... De los políticos, pues, eh, finalmente no no tienen tampoco, digamos, todos los mecanismos, todos los instrumentos, todos los presupuestos, todo el personal para poder, digamos, controlar estos pasos migrantes con mayor seguridad, atención, y pareciera que más bien es una política de contención, por ejemplo, en el caso de México, en la frontera sur, con la presencia de la Guardia Nacional, uh -huh. y también en la frontera norte, también, una vez más, con Guardia Nacional y Militar, como una política de contención, pero que tampoco eh, funciona, sin no a dudas, pues no va a funcionar, y, y que finalmente eh, hay una suerte de, de dejar a los migrantes, a su, ahora sí que a su suerte. Uh -huh. Esto es como, bien lo dices, mirando hacia otro lado, porque puede convertirse en un problema político y en una mala nota, digamos para, digamos para los propios políticos, los propios políticos no quieren involucrarse tampoco mucho en este asunto. ¿Qué es lo que le está pasando a Biden ahora? y por ¿Sí? lo cual es altamente criticado, porque un día dice sí y otro día dice no, no eh, está en el caso de los venezolanos que dijo bueno vamos a darles si este, esta ampliación de de su estatus de para que puedan aquí tener un empleo, este estatus temporal de protección para que puedan tener un empleo y después, al, al poco tiempo, empezó a, a poner estas deportaciones masivas de venezolanos. Entonces, estas ideas de que de Biden, de que se ve presionado por la opinión pública o por sectores políticos, toma una cierta política, digamos, a favor. Pero si al otro día se ve presionado también por sectores políticos, opinión pública en contra, entonces se empieza a tomar políticas en contra. Ahora la construcción... Que hasta pues, pues, parece ridícula, 32 este, kilómetros de, de muro. Sí. O sea, 32 kilómetros no es nada, o sea, finalmente. Sí. Pero el hecho de que haya aceptado su construcción y haya modificado 26 leyes federales para que se pueda construir ese muro, pues evidentemente es como la crítica: hoy estás haciendo lo mismo que Trump y dijiste que nunca ibas a hacer. Pero es, es estas inconsistencias. Ante una política. De
0: inconsistencias, pues la situación es peor. Telescopio. Ponemos en contexto la información.
2: Bueno, Alejandra, muchas preguntas que todavía quedan por responder y que seguramente vamos a intentar dar respuesta en lo que va de este año electoral, ¿no?
1: Sí, van a haber cambios, ¿no? Hay que, hay que ver qué pasa cuando comiencen a, a transcurrir los días, los meses. Van a pasar cosas. Eh, antes de cerrar este bloque, ustedes ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
3: Es muy complicado pensar en un, en un cierre total, ¿no? Porque también, eh, ¿cuáles son los, las implicaciones? ¿no? En, en un momento donde eh, México es el principal socio comercial de los Estados Unidos... Eh, donde pues la apuesta por el nearshoring eh, pues ha, ha empezado a tener muy buenos resultados económicos de uno y otro lado de, de la frontera. Entonces es, es un contrasentido eh, en términos económicos. ¿no? Es una medida, sí, por las presiones sobre todo de los republicanos que han condicionado a, a Biden, incluso por el envío de, de más recursos a, a Ucrania. Y entonces esta, eh, este obstáculo en términos presupuestarios pues ha orillado a, a Biden a, a dar este tipo de anuncios ¿no? eh, que solo se, solo se entienden en el contexto eh, de la carrera presidencial. Telescopio,
0: un espacio para entender lo que sucede en el mundo.